0: 大家好，我是三良，啊、呃，今天是九月二十八号的星期四，啊、呃，也是我回家的第二天，进入到了第二天的状况，啊、呃，现在是晚间九点四十八分，来录制今天啊、呃、十一假期回家碎碎念的第二期。呃，先跟大家讲一下今天发生了一些什么事情吧。我今天起得……哎，我怎么一直在笑，<笑>忍不住想笑。呃，今天就是早上，呃，起得特别早，因为要回家就要跟着爸妈的这个作息。一般是如果他们起来了，你没有起来，他们也会碎碎念这样的。慢慢养成了一个习惯，就是觉得他们起来了，他们吃早饭。如果你没有起来的话，甚至觉得自己有一点点没有礼数，然后就让自己嗯借机会调整一下作息，就会起得特别早。呃，今天老家这边的阳光非常的呃炽烈的感觉，呃天特别特别蓝。早上起来的时候看外面天特别蓝，但清早的时候气温其实还是有点冷的，要必须穿一个外套这样的。呃，但是到了上午的时候，不知道为什么外面就非常非常的热。属于那种有一点点回到夏天暴晒的感觉。原本呢，爸妈是想带我去家这边的啊、呃、一些什么景点啊走一走啊逛一逛。我说这些地方我也都去过了，然后我也不想去这些景点。然后我妈妈就说，重点不在于景点，重点在于我们都想，我们都应该出去走走这样的。因为我妈妈啊、呃、前几年在膝盖做了一个手术，然后她平时还是利用大量的时间去运动啊，打乒乓球啊。然后会抓紧一些时间，有机会，尤其在天气好的时候，他就会到外面去走一走这样的。嗯、呃，在我们决定要出去的时候呢，我下楼走了一圈，然后外套里面几乎就湿掉了。我说今，然后就是有一点点，我也没有抹防晒，然后晒得满脸出油这样的。我就觉得今天还是不要出去了，因为特别特别晒。还有一个另外一个原因就是，我想在家剪片这样的。呃，昨天呢，可能是由于我换了一个环境吧，也可能是因为这两天比较劳累，呃，原本要剪好的东西，昨天晚上就没有剪完，啊、呃，就是想把直播里边一些好玩的东西剪出来。呃，今天因为没有出去呢，我就是想把昨天没有做完的这个剪辑继续，就是把第八场直播里面聊到拍照片的这个段落，我觉得还蛮有意思的，想把它剪出来。我一开始想想的很简单，就是把这个段落摘出来就行了。但是重新看回放的时候，就发现自己说了一些非常，呃，蠢的话和一些啰嗦的话语，甚至还有一些，呃，口头禅什么的。呃，我是一个觉得既然要，嗯，把它重新呈现给大家看，还是因为它就变成一个节目了嘛，不是一个直播回放视频，它是一个集锦，所以我还是要把它精编一下。就要花大量的时间去，嗯，精心剪辑一下，去掉一些啰嗦的地方，让它观感看起来还是很流畅的。呃，剪着剪着呢，就把它做的细了一些。<笑>另外，觉得这是一个呃挺有意思的一个段落，也挺有意义的一个段落，让大家感受到拍呃生活中的我拍照，其实给我带来了很多的乐趣，很多的呃创作的灵感这样的。嗯。当我把它剪完的时候呢，我原本是想把它发在三两是我的这个频道里面的，但是由于我剪得很精心，最后出来的效果也蛮不错的，自己确实有了一点点私心，就觉得它应该被更多人看到吧，哪怕放在大号的频道里面，它跟学学没有什么关系，呃，但还是决定把它放在了大号里面，在下午两点多左右剪辑结束，呃三点多上传的这样，大约，呃，上传完之后呢，今天就是工作的这一块就告一段落了。然后傍晚的时候跟爸妈出去走一走，呃，在家其实也吃了很多很地道的爸妈做的一些好吃的。傍晚出去走一走，然后就去看电影这样的。我几乎是每次回家都会拉着爸妈一起去看电影，觉得一家人一起去看电影是非常开心的事情。呃，无关，嗯，这个电影。好看与不好看，呃，但是有一些非常值得看的电影，我是一定要拉着爸妈，呃，去看的。我记得当年去看《我不是药神》的时候，外面下了瓢泼大雨，但是我还是要拽着爸妈要去看，就告诉他们这个电影很好看。在当时，其实我已经看过两次了，但回到家还是想再陪爸妈再看一次这样的。今天看到这部电影呢，是张艺谋，呃，应该有压了三年吧，没有过审。的一部电影叫《坚如磐石》，然后我们都知道，呃，目前上映的这个版本是经历了大量的删减、修改。呃，其实这个电影呢，很早一段时间，我有一个好朋友啊，他参与了这个电影的很多项目，其实跟我说了很多很多的事情，关于这个电影的一些事情，不过审的事情，修改的事情，还有若干个版本的事情。那么，我觉得无论它好不好看，作为一个呃电影爱好者吧，还是要。第一时间去电影院看一下，正好赶上已经回家了，就拉爸妈去看。呃，我们三个人看完之后，其实我自己是啊个人观点啊个人观点。如果嗯，我也不会做太多的剧透，在这里先提醒大家，我说一下我个人的观点，那不代表嗯其他，只代表我个人和我爸妈的一些观感。因为我跟我爸妈一起看完之后，我们三个人观点还是挺一致的。我们三人都觉得这部电影目前就是这个版本看下来，觉得。不是特别的好看，嗯，而且我个人的观感呢，其实是并没有放太高的期望啊、呃，但是最后出来的这个电影还是低于了我的期望，嗯，我早年其实还是很喜欢张艺谋导演的一些作品的，尤其是他，我把他的导演生涯作品分为早期、中期和后期，啊、呃，尤其是早期的电影，我觉得有很多作品还是都是很棒的，啊、呃，对我影响也很大，尤其我小的时候，爸爸。第一次带我去电影院看电影，看的就是张艺谋的电影，就是《大红灯笼高高挂》，啊，给我带来了很大的视觉冲击和小的时候对画面感的一种影响。我们说回今天这个电影呢，然后我也发了朋友圈，就说艺谋导演，对不起了，这部电影我自己觉得真的是完全不行。呃，我观看下来的感觉，其实我完全是可以以我的经验，以我的观影经验和之前朋友跟我。说的一些情节的剧透，我是完全能脑补出他到底删掉了什么样的人物关系和故事线，并且呃，我们可以注意一下，就陈道明的戏份基本就是后来补拍的啊，和后面结尾的一些段落都是后来补拍加上去的。呃，但是我觉得，呃，先不说删改不删改，就是这个电影呢，这个故事情节，呃，基本上就是电影进入到二十分钟之后，整个的节奏就完全泄气了。因为它非常的，它是一个紧张的事件，但是它以一种非常不紧凑的方式，然后去进行故事的叙事，同时又进行了，因为进行了删减，按理说应该是更紧凑一点，会想尽一些办法去弥补一种情绪上的一种节奏，但是完全就是感觉放弃了节奏，呃，就是导致你会发现很多电影里面的一些漏洞和。逻辑上的不严谨，以及对背景的氛围和人物故事线的一些铺陈都是完完全全空白的，靠一点点小事件去弥补，所以整个电影的分量和电影的氛围就营造的非常非常的不充分。然后我自己其实最不满意的就是，我们大家都知道，对张艺谋导演印象最深的就是他非常呃擅长画面，擅长一些呃摄影师的调度啊啊、呃，包括每一次电影出来有一些新的东西，在当年都很多人会效仿他，但是。最近我们看到的几，就是我我看到的几部张艺谋的电影，比如说《狙击手》啊，比如说《悬崖之下》啊，啊、呃，还有这个呃，尤其是《满江红》，我就觉得我很难想象，就是我们的张艺谋导演几乎连续几部电影，几乎都是放弃了一些有效的电影感上的一些视听的调度，基本是完全放弃，完全丧失，尤其是这部电影，啊、呃，几乎就是大量的。人物对白戏就频繁的在正反打，就这样，大家知道正反打就是谁说话给谁一个镜头，谁说话给一个谁一个镜头，就是这个特别像电视剧。而且我知道，就是咱们现在国产的电视剧都尽量规避掉这样的，都有很多调度上的一些追求。所以这部电影就是完全你看不到任何好一点、有效的或者以于这个情节非常符合的视听调度。完全是靠对话，你一句我一句这样的，我就觉得哇、哦，怎么会这样？然后呢，这部电影的视觉上，嗯、呃，他用了摄影罗潘摄影师啊。这几年，近几年其实我很少看到罗潘了的摄影。前几年，比如说《芳华》呀，啊、呃，那段时间有很多电影都是罗潘摄影的。就是这部电影，他用了一些，呃，赛博赛博朋克风格的那种霓虹的光影和调色。在现场拍摄的时候，它其实就是在营造一种这样的光影，因为它是在重庆拍摄的，呃，借由大量的光影，然后再借助调色，然后调出一种，呃，啊、这种呃诡异感一点的啊，包括霓虹感一点的这样的色。其实我自己内心是持一个保留态度的，它跟这个故故事的关系到底有没有一些在艺术上的一些契合，我是持一个保留态度。因为在三年前公布的第一个预告片的时候，就是这个色调就。完全像是一个调色失误的一个一个画面的状态，因为大家知道赛博朋克，朋克，我们玩那个赛博朋克二零七七，或者是我们看《银翼杀手》什么的这样的赛博朋克题材的时候，它的光影，嗯的场景和这种科幻的未来感，它是相辅相成的。但是毕竟这个是一个嗯打黑题材的吧，或者是反腐打黑题材的，呃，虽然是重庆的光影感特别的足，但是用这样的方式。呃，当然可能张艺谋导演想做一点点创新，但是由于没有很好的视听调度，画面里面充满了这样调色而来或者现场，呃，刻意的营造而来的这样的光影效果，就导致就是空有一些很花哨的光影和调色。呃，这部电影可能故意的没有去体现一些大太阳、大晴天。呃，当然我们知道，就是重庆这个城市是内容。很大的阳光，晴天也可能并不是常常态啊。还有这个电影的英文名字很有意思啊，它叫这个叫什么来着？意思就是 light 什么什么阳光之阳光之下阳光背后的那样的一个意思啊。我有点忘记那个单词汇，但大致是这个意思，可能跟这个光影感是有些扣合。但我是觉得就是。在我在这个荧幕上看，很多画面已经出现了很大的这个噪点，因为调调色损失掉了画面的质感和宽容度，所以我觉得我不是特别喜欢在你视听调度没有做做好的情况下，一直在这儿营造一种画面的色调。还有就是这个电影到中途的时候，或者是因为删减的原因或怎么样，就是因为它的节奏不是节奏感不是很好，然后很多地方又不是很充分，前面又吊了一个很大的胃口。导致这个结尾出来的时候，它丝毫没有高高潮，呃，故事情节也没有一个很突出的一个节奏变化，呃，匮乏苍白到就是到影片中途的时候，我已经完全不关心这个故事到底是一个如何的走向了，并且，因为是删改之后的版本上映，你也会猜到，呃，坏人会绳之以法，对吧？就是会有那样一个和谐的结局这样的，所以我觉得，嗯，就算我们看到的这次是完整版的话，我觉得这样的。呃，视听调度和这样的一个剪辑节奏的话，我觉得，嗯、呃，不能光拿审查来说事情。还有我最遗憾的就是这部电影，呃，我是很喜欢香港的一个电影导演叫杜琪峰，啊、呃，我非常非常的喜欢杜琪峰。然后这个项目其实原本来讲，啊、呃，杜琪峰是要拍这个本子的，而且他在当时是想拍重庆大黑题材，然后在里面做了很多调研，然后之后因为很多很多。呃，尺度上的原因和政策上的原因没有办法拍，然后这个剧本最后流流转了很多人的手里，流转到了张艺谋导演这里。呃，但是有一个人还是值得说一下的啊，就是于和伟的演技还是非常非常好的。单独说他的表演层次和演技是整部电影里面最好的。但这个电影因为在情节上有很多的缺失，然后嗯，节奏上的问题以及调度上的问题，嗯、呃，很可惜啊，很可惜。所以说，之前，嗯，张艺谋导演说过一个，说这个电影如果能早点上的话，就不会有什么，啊、呃，高启强，嗯，张颂文什么什么。我觉得这个电影目前的成色是完全没有办法达到高启强，啊、呃，就张颂文表演的那个角色给大家带来的这种，嗯，嗯，影响和这种认认认,认知度和这个那个传传阅度的，因为，呃，电视剧的这样的一个年初那个。《狂飙》电视剧上映造成这种效应，我觉得接受磐石这个目前拿出来的影片质量是不足以能撼动张颂的表演了。呃，所以看完这个电影，我跟我爸爸就就觉得很不尽兴。后来回家之前的路上，我们就说啊，我们去吃点烤串，然后想跟我爸爸好好聊聊这个电影。然后我爸爸对这个电影其实也不是特别的满意，觉得特别苍白，很多东西很不充分，然后过于的简单。嗯，因为我爸爸也是看了张艺谋的电影，然后。成长的一代人吧，嗯，很不很不满意，嗯，也是很不满意，觉得很不尽兴，嗯、呃，甚至是我爸爸也跳出了很多一些逻辑硬伤，比如说一个枪里面到底一个手枪里面到底有多少发子弹，诸如此类这样的。如果大家有兴趣看的话，嗯，你可以留意一下。呃，以上呢是我个人的观点，如果，嗯，因为我说了这些的话，你可能不想去看了，我不想左右大家的想法啊。呃，没准儿就是因为你如果没有看，因为我说了这些降低了你的预期，然后你去看的时候觉得，哎，还不错，没有我说那么差也，也不只是一个很有意思的一个推荐和宣传嘛。但是我自己是很不，嗯，可能我自己觉得我不是一个普通观众吧，毕竟我还是一个半个从业者吧，啊、呃，或者是电影爱好者。但我自己这次观影，其实我不是特别的满足的。关于这部电影就说到这儿了，然后我跟我老爸快速的吃完了烧烤，然后我就赶紧回家，然后给大家录播客，然后也感谢大家喜欢我与大家这样碎碎念聊我假期在家的状态发生的事情以及自己经历的一些事情的心得啊什么样的。那么在这里非常感谢大家的支持，如果大家喜欢的话，我就这段时间每天都给大家这样录制好吗？那么这期节目就到这里了，感谢大家支持，我们下期再会，拜拜
1: 。让我看看你你你你的照片，究竟为什么不不见？在那边，会不会疲倦你思念着谁？把、啊、世界的粗糙，让我知道你身边难一些。前面猖狂地说：“别再奢侈浪费。”我多想。请让。失去的世界，我会唱。